0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière
1: décréter un couvre-feu.
0: C'est joli oui. ces souvenirs qui sont complètement.
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais
2: garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Ouais. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en fait. Minuit,
3: des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Prieste, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canut.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer mieux sans doute mm -hmm.
3: Une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles
3: du monde. Il est 23h54 pour les rebrancher sur
0: un autre.
3: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, comète venue d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'envoie dans l'obscurité
0: Plus besoin d'attendre les sorties événementielles de Disney pour voir les droïdes de Star Wars investir brièvement notre réalité. Aujourd'hui, les membres de la police de New York, la NYPD, pour les pas l'auteuruse lauteureuse anglais, ont présenté leur nouveau robot keuf à la presse, sorte de R2-D2 pour celleux qui voient la ref'. Et sinon, pour les autres, c'est un gros machin carré en bas et rond en haut qui fait 1 m 62 de haut pour 180 kg. Un beau bébé. Le but étant pour ce vaillant chevalier des temps modernes de patrouiller dans la station de métro de Times Square à New York, une des plus fréquentées de la ville, et d'assurer, comme le disent les chefs de la NYPD, la sécurité des vaillants citoyens de la Grande Pomme. Comme beaucoup d'autres produits sécuritaires, c'est une boîte californienne de tech qui est à l'origine de cette grosse poubelle sur roue. Night Scope qui donne tout pour faire des robots tours tour, sur roues d'intérieur extérieur la totale ce modèle est visiblement équipé de 4 caméras mais ne prend pas de son ni n'utilise de reconnaissance faciale et oui selon les constructeurs alors encore une fois on est dans le droit d'en douter. Bon, outre le fait de naviguer entre l'horreur et le ridicule, le plus drôle dans l'affaire c'est que la précédente tentative d'une municipalité s'était avérée peu fructueuse puisqu'à Washington en 2017, un robot de ce type s'était suicidé en se jetant dans une fontaine de la ville, devant l'hilarité des passants. D'autres histoires sont un peu moins fun, en 2016, un robot de ce type avait foncé et blessé un bébé de 16 mois dans la Silicon Valley, bref on a hâte de voir ce qu'il peut en ressortir quand ça se mettra à foncer sur des passants au bord d'une rame de métro. Donc on souhaite tout le malheur à cette poubelle que quelqu'un abrège ses jours rapidement en le jetant sous le métro, à moins que devant l'horreur de sa propre tâche, elle ne souhaite elle-même de mettre fin
6: à sa terrible vie. Et puis il y a les robots des flics New York Pool, « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole, et moi je l'adore !» a donc déclaré Macron dimanche 24 septembre au cours d'un entretien censé être consacré à l'écologie. La bagnole, c'est un sixième des émissions de gaz à effet de serre en France et une large contribution à la pollution de l'air qui engendre, faut-il le rappeler, 48 000 morts chaque année. On pourrait ajouter que l'automobile, c'est des milliers de tués et de blessés par accident, des espaces publics saturés de caisses et une dépendance forte d'une bonne partie de la population. En bref, la bagnole, ça tue, ça pue, ça pollue, et si c'était ça que Macron adore
3: J'ai eu du mal à écrire cette brève parce que je ne savais pas sur quoi fixer mon, ex mon esprit. J'ai l'impression d'arriver à un point de saturation sur l'actualité et la politique politicienne, le point où tout se répète et bégaye et me met en colère. Alors pour résumer et répondre à la plupart de ces sollicitations fatigantes et répétitives, on veut la justice sociale, laisser nos corps tranquilles, on n'oublie pas, on pardonne pas. Voilà, ce sera déjà pas mal.
4: mon plan machiavélique pour lutter contre la flemme et la fatigue le matin. Le radio réveil révolutionnaire, bien entendu un petit bijou de technologie, je suis toujours à la pointe pour m'empêcher de me retourner sur mon oreiller et d'envoyer chier la journée et la vie avec. La combine est simple France Inter se lance et petit à petit les conneries et les complaisances débitées à la seconde m'énervent suffisamment pour qu'il soit impossible de me rendormir. Dans la maison de la radio, on se gosse de respecter l'impartialité journalistique selon la définition suivante journal, journaliste, invité de droite et une chronique humoristique de gauche molle. Sophie a rééquilibré le tout et le reste, on s'en lave les mains. Clément Beaune, ce matin, avait un putain de tapis rouge déroulé devant ses pieds pour vanter le nouveau plan écologique de Macron avec si peu de contradictions en face qu'il a réussi à piquer la vanne de la journaliste, laquelle a foiré sa réplique. Un régal vraiment. Bref, je me suis réveillée à l'heure, mais pas de très bonne humeur.
0: Et mini bref, depuis le, les retranscriptions du procès de l'évasion de Redouane Faïd qui se tient à Paris, pour rappel Redouane est jugé pour s'être évadé à deux reprises, quand même, deux reprises. Une première fois à la prison de Séquedin, euh, l'île Loss, en 2013, puis une deuxième fois depuis la tôle de Réau en île de france Hier, c'était son tour de passer à la barre et il a fait de son témoignage le procès de la tôle et de l'isolement carcéral. Alors on vous propose quelques petits extraits de son témoignage. Il y a un quartier d'isolement en France, celui de Fresnes. Ce quartier d'isolement est assez atypique. Vous avez un couloir avec six cellules à gauche et à droite. C'est un bâtiment médiéval. Rien ne vous ramène à la modernité d'aujourd'hui. Une autre édation, le quartier d'isolement de Fresnes, c'est une machine à broyer. C'est l'outil de répression de l'administration pénitentiaire dans son excellence. Ceux qui considèrent que cette injustice ne les concerne pas, car ils ne franchiront jamais ces murs, se trompent. Le système carcéral renverse femmes des hommes brisés. On leur inculque la haine, transfuger la rage, en somme des bombes à retardement. Et enfin, sur l'évasion. L'évasion, c'est une solution mauvaise, mais elle permet de respirer. Elle fait rentrer un espoir et elle t'empêche peut-être de te suicider, de devenir fou parce que tu t'accroches à ça.
6: Et puis en mai, la loi relative aux Jeux Olympiques a introduit, je cite, à titre expérimental jusqu'au 31 mars 2025, attention le mot important c'est expérimental, la possibilité de recourir au traitement algorithmique des images de vidéosurveillance. Au printemps, les zélateurs habituels des libertés individuelles s'inquiétaient à la fois de l'expérimentation et de sa, poly, sa possible pardon, prolongation. Encore des cassandres, pensez-vous Encore des gens qui essaient de nous faire peur en disant que tout va être prolongé et eh bien c'est pas sûr, puisque l'expérimentation n'a pas encore commencé, qu'on apprend déjà par la ministre des Sports qu'elle va être prolongée. Euh, en effet, cette nouvelle possibilité de flicage sera rendue pérenne, je cite, si le dispositif fait ses preuves en matière d'efficacité et de respect de la vie privée. Alors autant vous dire que les preuves sont déjà faites, et qu'il va vite falloir, dès maintenant, prendre des cours de théâtre pour apprendre à changer de démarche physique à chaque fois qu'on ira dehors. Et oui, on nous fout des caméras partout, on fera acteur studio partout.
4: Et il est 23h12, vous êtes toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios, le 102.2 Radio Canu. Et c'est votre émission du mardi soir, minuit décousu. Et ce soir, on est quatre dans le studio. Et oui, on est au grand complet. Oui, oui, ça y est oui Avec Renard, ouais. Colline, Beubuche ouais. et, et, bah, et bah Mameu derrière la régie. Qu'est-ce qu'on qu qu fait ce soir
0: Eh bah, ben ce soir, pour commencer, du coup, on aura un... Un documentaire, un témoignage donc d'une proche des inculpés euh, du 8 décembre 2020, donc une affaire d'antiterrorisme qui a, qui a frappé du coup euh, cinq personnes du coup, qui ont été accusées de d'association de malfaiteurs et de terrorisme en fait après être revenus du Rojava donc une région du Kurdistan euh, où, où ils et elles sont allés euh, lutter pour la révolution internationaliste. Et ensuite, du coup, bah, vous avez préparé une traversée. Je...
3: Tout à fait, une traversée sur le thème de la trahison, n'y voyez rien de personnel. <rire> Et en parlant de traîtres, qui c'est qui nous appelle jamais, qui nous envoie
4: jamais un oh, message C'est une violence qui... qui est dit ce soir au micro mais rappelez-vous que le numéro du studio c'est le 04 78 39 18 15 et qu'on serait ravis de recevoir un petit appel vous pouvez faire un big up à vos copains à vos copaines et vous pouvez aussi nous proposer un son, une musique qu'on se fera un plaisir de passer dans l'émission et si vous pouvez pas appeler ce soir ou que vous êtes trop timide, vous pouvez nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux notre adresse mail le et ça vaut aussi pour nos auditeuristes de région parisienne parce qu'on est rediffusé tous les mercredis sur Radio Cause
3: Commune
6: à la même heure, et à 23h bien sûr, et si vous préférez nous trahir il est toujours possible de rebrancher immédiatement CNews ou Sud Radio
3: <rire> mais ne nous prévenez pas s'il vous
0: plaît ça nous fera trop oh mal mais au non cœur.
6: pas de message, rien,
0: on veut pas savoir
6: <rire>
3: D'ici quelques jours ou semaines, du 3 au 27 octobre 2023, va se
7: tenir le procès dit des inculpés du 8 décembre. Depuis presque trois ans, sept personnes sont mises en examen pour « Association de malfaiteurs à caractère terroriste ». Retour sur cette affaire par une personne amie et proche des inculpés. L'histoire commence pour elle le matin du 8 décembre 2020 où se déploie simultanément dans plusieurs villes de France, ce qui sera plus tard appelé un coup de filet antiterroriste. À 6 h du matin, un nombre assez conséquent de policiers en tout genre entrent armés et cagoulés dans leur lieu de vie. Ils rentrent dans le bâtiment et ça va assez vite. En une heure, ils sont partis. Les véhicules dans lesquels vivaient les, les amis sont saisis. Et donc euh, voilà nous on se retrouve euh, là sans trop savoir ce qui se passe et euh, petit à petit à comprendre qu'il y a eu plusieurs arrestations partout en France, que ce sont d'autres amis qui se sont fait arrêter. On apprend qu'il y a neuf personnes qui sont arrêtées ce jour-là sur euh, Toulouse, la région parisienne, la Dordogne et la Bretagne et qui sont donc euh, tous à Levallois Perret, dans les, dans les locaux de la DGSI, donc euh, ce qu'on appelle les renseignements. L'objectif, c'est à ce moment-là de trouver des avocats pour les assister. Ça prend du temps. Les auditions ont déjà commencé. Elles vont durer euh, donc trois jours, avec euh, plusieurs auditions par jour de plusieurs heures. À la fin de ces trois jours d'audition, euh, ils passent donc devant le juge d'instruction et le juge de détention de la liberté. Et donc euh, sept personnes euh, sont accusées d'association de malfaiteurs terroristes et cinq sont envoyées en détention. Les cinq personnes euh, qui sont envoyées en détention euh, vont être réparties dans différentes prisons de la région parisienne, c'est-à-dire assez loin de leurs proches. Il y a quelque chose d'assez flou autour de leur statut, mais ce qu'on comprend petit à petit, c'est qu'ils ont ce statut de détenus particulièrement euh, surveillés, que ça entraîne euh, une surveillance accrue et le fait qu'ils sont seuls en cellule pour limiter leur contact avec les autres détenus ou bien qu'ils sont changés d'aile ou de bâtiment au sein de la prison de façon régulière pour empêcher tout lien au sein de la prison. La détention va durer pour certains 4 mois, pour d'autres dix mois, et jusqu'à 16 mois. La détention pour l'un d'eux se passera à l'isolement. Pendant les 16 mois, c'est-à-dire que dès le départ, il est placé dans une cellule seule, dans un bâtiment où il n'y a que des personnes à l'isolement. Les personnes euh, détenues ne se croisent jamais et les seules personnes qu'elles voient, ce sont des matons. Le fait de ne voir, d'avoir de contact avec personne au quotidien, ça va entraîner, euh, du coup, sur, euh, sur sa personne, euh, pas mal d'effets. C'est ce que nous on appelle de la torture blanche, c'est-à-dire que c'est pas une torture dans le sens physique, on va violenter quelqu'un, mais c'est plutôt une violence psychologique qui a un impact qui peut être invisible comme ça de prime abord. Tous les trois mois, cet isolement il est renouvelé donc par des personnes euh, différentes au sein de la hiérarchie de l'administration pénitentiaire et ça va jusqu'au bout d'un an où c'est donc le, le garde des sceaux, l'actuel ministre de la justice qui est du Pont Moretti, euh, qui confirme donc cet isolement et avec euh, donc un, le directeur de la prison qui affirme ouvertement que. Euh, Quoi qu'il fasse, les décisions sont politiques et viennent d'au-dessus et qu'il euh, n'y aura pas moyen de sortir de, cette, euh, de cet isolement. Finalement, comprenant qu'il euh, y avait une pression euh, énorme qui était mise sur lui, son choix a été, en fait, au bout du 15e mois, d'entamer une grève de la faim pour protester contre sa détention et son isolement. Cette grève de la faim a abouti à, à ce qu'il soit hospitalisé, et c'est par l'hospitalisation finalement qu'il a obtenu sa sortie de l'isolement et sa sortie de la détention, puisque son état se dégradait de façon assez dramatique, et donc les médecins ont demandé sa sortie. Il a été libéré sous bracelet électronique. Ça a été un peu un soulagement et en même temps, euh, une victoire qui a son prix à payer, quoi, puisque évidemment, il y, a, il y a des conséquences aussi physiques qui sont ressenties à ce moment-là euh, pour Libreflow. La situation pour les sept personnes euh, qui sont toujours accusées, donc ces contrôles judiciaires, et qui finalement euh, pour les uns et pour les autres vont petit à petit s'assouplir à certains endroits. Mais un truc qui reste et, et encore euh, aujourd'hui, c'est l'interdiction de communiquer entre eux. C'est aussi une surveillance qui continue, présence euh, policière euh, devant les domiciles ou euh, lors des déplacements. Et puis c'est aussi du coup ce mode de vie auquel ont dû se plier les accusés, donc avec l'obligation de travail, d'avoir un domicile fixe, de ne voilà, de pas sortir de son domicile. Enfin voilà, il y, y a un certain nombre de restrictions comme ça. Le procureur euh, dira lors d'une audition euh, que la réussite de ce dossier, euh, voilà, c'est comment ils ont tous un domicile et un travail qui nous montre à quel point la justice et, et sa fonction répressive, c'est pour rentrer les gens dans un moule et que si on n'est pas dans ce moule-là et que notre profil ne correspond pas à ce moule-là, on a toutes les raisons d'être un suspect. Camarades, ils ont été arrêtés le 8 décembre 2020, mais l'instruction, elle avait commencé bien avant ça, plus d'un an, euh, un an et demi avant. On pourrait dire qu'elle a commencé presque finalement au moment où euh, notre ami Libreflo part euh, au Rojava et devient hein, du coup un internationaliste. Ses idées politiques et son engagement euh, au Rojava est considéré comme quelque chose de dangereux et comme on pourra le lire dans cet article de Mediapart qui est sorti en, en septembre 2019, la DGSI surveille particulièrement euh, les personnes parties au Rojava et euh, ayant euh, des idées politiques euh, libertaires, anarchistes euh, ou d'extrême-gauche. Et donc une surveillance est en place et permet en fait finalement de monter un espèce de dossier au sein de la DGSI qui va être soumis donc au juge d'instruction qui euh, ouvre une instruction et donc la, la surveillance à partir de ce moment-là elle va s'articuler autour de cette personne et où du coup tous ses déplacements sont surveillés il y a des filatures qui sont mises en place de géolocalisation enfin voilà et donc à partir de ça en fonction des de déplacements et des personnes qu'il va voir de ses amis en fait à qui il va rendre visite la DGSI constitue petit à petit un, un espèce de groupe. Ce groupe n'en est pas un, puisque ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de s'organiser ensemble, de faire des choses ensemble, mais ce sont en fait les personnes que va voir libre flow quand il en a envie et, et parce que ce sont ses amis à qui il en visite tout simplement. En tout cas, ces personnes-là, elles ne se connaissent pas entre elles-eux et sont simplement liées en fait, par leur relation d'amitié avec LibreFlo. Ce qu'on observe en tout cas dans la répression, que ce soit dans la détention, dans les moyens de pression, dans comment est construit le dossier, etc., c'est qu'il y a une hiérarchie qui a été faite au sein des sept personnes qui sont arrêtées. La police met la focale là où elle a envie sur chaque personnalité pour constituer un groupe avec des compétences diverses et complémentaires et avec cette espèce de hiérarchie selon laquelle donc, la, la répression va, va se mettre en place autour d'eux. Sur les accusations et les faits qui sont reprochés, euh, l'accusation qui porte contre les sept personnes, c'est l'association de malfaiteurs terroristes. Elle était initialement qualifiée de criminelle et finalement cette qualification n'a pas été retenue puisque en fait au fur et à mesure de l'instruction il est apparu qu'il n'y avait aucun projet de s'en prendre à des biens ou à des personnes. Voilà, il n'y a aucun fait de violence caractérisée qui soit reconnu dans le dossier. Donc cette qualification elle est tombée. Et donc le dossier tient finalement sur des éléments qui ont été rassemblés qui constituerait d'après donc le, le juge d'instruction euh, des éléments suffisants pour une accusation de, de terrorisme. Ce qui est reproché ce serait donc d'avoir voulu s'en prendre donc à la police, d'avoir voulu attaquer des policiers, ce serait d'avoir voulu euh, potentiellement construire une espèce de milice euh, qui aurait pu s'en prendre euh, on ne sait pas vraiment à qui, voilà. Mais voilà, c'est des éléments qui sont avancés sans preuve dans les, les faits qui sont reprochés il y a également le fait que pour plusieurs d'entre eux les clés de chiffrement n'ont pas été remises lors de la garde à vue à la DGSI ni euh, au juge d'instruction la clé de chiffrement c'est ce qui permet en fait de c'est un mot de passe qui permet de sécuriser ces données ça fait partie en tout cas de l'hygiène de base pour ne pas se faire voler ses données et ce qu'on stocke sur un disque dur, et son ordinateur, son téléphone. Et donc ça c'est un des aspects qui est retenu contre eux et notamment aussi toute leur pratique de protection de leur vie privée sur Internet c'est euh, constitutif pour eux aussi d'une forme de clandestinité virtuelle qui, euh, du coup, serait aussi un élément à charge. Mais ce qui compte aussi, finalement, dans cette affaire, c'est le profil et euh, les idées des accusés. La DGSI, elle va mettre en place une surveillance et euh, à partir de cette surveillance, qui va venir épier dans l'intime euh, avec l'aide des micros, de la surveillance physique, euh, des indiques, etc., elle va produire du coup ce qu'on appelle des notes blanches. Ces notes blanches, c'est une interprétation ou euh, des faits supposés ou réels ou des propos qui peuvent être dits dans l'intime euh, à des moments euh, X ou Y. Et le problème avec ces notes blanches, c'est que très souvent, bon, bah déjà, il n'y a pas toujours un cadre légal à cette surveillance. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi, c'est que c'est des propos ou des faits qui vont être rapportés sans le contexte. Euh, donc, on ne sait pas d'où ça sort, euh, à quel moment c'est dit, etc. Euh, voilà, Ça va être une phrase, par exemple. Quelqu'un a dit à un moment, « Putain, j'ai envie de buter des keufs. Euh, » On ne va pas faire état de, du, du contexte dans lequel ça est dit. Et donc le problème, c'est que des propos qui peuvent être tenus dans l'intime vont être tenus comme argent comptant et, euh, et comme une preuve de, euh, de, des intentions et d'une volonté de passer à l'action. C'est finalement très difficile de démonter ces choses-là puisque d'une part, finalement, comment on peut prouver euh, qu'on euh, a telles idées ou telle autre idée, qu'on euh, on déteste la police ou pas Juridiquement, on ne sait pas trop quoi en faire, mais aussi, d'autre part, il euh, y a des éléments qui sont avancés et finalement, les éléments de preuve qu'on pourrait euh, avancer de l'autre côté, ben, on les a plus puisque tout a été saisi lors des perquisitions. Donc Par exemple, tout le matériel informatique, etc. Tout ça a été saisi et donc, euh, c'est la police qui décide d'aller euh, chercher ce qu'elle a envie d'aller y chercher dans ses ordinateurs et certainement pas des éléments à décharge pour les accuser. Par exemple l'un d'entre eux était accusé d'être allé en Colombie et d'avoir euh, rencontré le LN euh, et euh, d'avoir euh, potentiellement organisé un attentat là-bas contre une école de police alors que euh, cette attaque en question n'a pas eu lieu alors qu'il était là-bas, qu'il euh, parle pas espagnol, enfin bon bref il y a plein de choses comme ça qui sont avancées sans aucune preuve. Et donc finalement, heureusement qu'il n'était pas parti seul en voyage, que donc ses amis ont pu témoigner et dire ce que vous racontez est totalement faux et hors de propos. quoi. Mais voilà, il y a, y a des choses sur lesquelles c'est plus compliqué de venir euh, démonter euh, ce qui est avancé par la police et donc faire euh, le juge Avec le, le recul, nous, ce qu'on voit, c'est que les arrestations et les gardes à vue, elles ont eu un, un impact assez fort sur ceux qui les ont vécues. C'est euh, des moments assez euh, intenses où tout est fait pour euh, perdre ses repères, que ce soit sur le temps, sur les espaces. Lors des arrestations, ils sont euh, transportés avec des masques de ski qui empêchent de voir euh, ce qui se passe à l'extérieur ou des sacs sur la tête. Ils sont pas nourris du moment de leur arrestation jusqu'à après leur première audition à 23 heures. Des des techniques de manipulation et de pression vont être utilisées par les flics, que ce soit sur de l'aspect on va dire émotionnel et en en essayant de faire craquer les personnes quoi, et d'obtenir ce que eux veulent. Donc ressortent de ces gardes à vue finalement des PV dans lesquels apparaissent des, des des mots des des choses qui sont dites qui seraient dites par les accusés qui en fait euh, ont été arrachés par des méthodes qui sont douteuses que ce soit en disant euh, machin a craqué euh, c'est monté dans la merde euh, ils vont pousser euh, les uns et les autres à parler et euh, dire euh, et à sauver en fait leur leur cul et pour euh, et pour ça en fait à dire n'importe quoi que ce soit une personne qui va faire un malaise, euh, et ben on fait valider par un médecin euh, à la solde des flics euh, son état de santé et puis on enchaîne. Enfin fait, voilà, il y a un état euh, physique et mental dans lequel se retrouvent les personnes et qui fait qu'elles sont prêtes à dire ce que la police a envie d'entendre pour juste on les lâche et qu'on les laisse tranquilles. Derrière, quand le juge d'instruction va utiliser les déclarations qui sont faites pendant la garde à vue. Bah en fait, euh, nous, on se questionne sur la, la véracité et l'intérêt d'utiliser ces, ces, ces propos qui, pour nous, ne sont pas euh, réels. Il y a aussi euh, cet impact qu'on va voir de la surveillance. L'impact de la surveillance et du contrôle avec, du coup, le suivi SPIP. Obligation de travail, d'avoir un domicile, les contrôles judiciaires avec des interdictions de sortir de certains départements, entrer en communication avec ses amis, tout ça c'est des, des choses qui vont euh, isoler énormément les personnes et qui euh, en plus de la charge à vivre euh, l'accusation de terrorisme en fait dans la vie quotidienne, c'est quelque chose, euh, c'est très lourd à porter. On ne va pas se présenter à quelqu'un en, en disant bah, « désolé je ne peux pas venir te voir euh, à tel endroit parce qu'en fait, euh, je suis accusé de terrorisme. » C'est aussi une charge qui va peser sur les familles, sur les proches, puisque les liens se resserrent évidemment dans ces moments-là. Et donc, il y, y a une espèce de, de charge, en tout cas euh, très forte, qui existe sur les accusés et leurs proches. On voit qu'il y a une attaque, en tout cas, qui est menée par l'État contre des personnes euh, qui sont impliquées euh, plus ou moins dans des mouvements et des mouvements de résistance ou idéologiques, ou qui s'y sont inscrits à un moment donné, parce que peu importe que vous soyez actif ou non aujourd'hui, les renseignements ont défini que vous apparteniez à cette catégorie de, de personnes-là. C'est cette personne, elles ont des profils, des histoires, des parcours, des, des projets totalement différents euh, et on essaierait euh, finalement de les, de les rentrer dans des cases. Euh, et donc il y a cette espèce de case qu'a construit euh, la, la DGSI qui est l'ultra-gauche et qu'elle essaye du coup de, de, de faire rentrer dans le, le vocabulaire euh, médiatique et politique. Et que donc l'ultra gauche, donc si on en lit cette note qui figure dans le dossier, serait en fait finalement toutes les organisations qui seraient illégalistes, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le cadre de parti, de syndicats euh, ou d'associations, tous ces collectifs, ces organisations, ces, ces, ces groupes qui auraient donc euh, des idées, euh, on va dire. Euh, de gauche, euh, anticapitaliste. Enfin, c'est pas très clair, on sait pas trop quelles sont leurs idées, mais voilà, ils se revendiquent une espèce d'extrême gauche. Mais comme elles sont pas dans des partis, elles seraient cette ultra-gauche qui a fait le choix de l'illégalisme et de la violence. Voilà, c'est comme ça qu'est défini l'ultra-gauche par la police française. En réalité, l'ultra-gauche, donc, c'est un mot qui n'existe que dans la bouche de la police française. C'est pas du tout une identité politique que qui que ce soit euh, revendique en France. Et il y a du coup, finalement, des groupes qui, euh, politiquement, ne sont pas du tout sur les mêmes lignes, qui vont être mis ensemble dans ce grand fourre -tout. Depuis l'affaire Tarnac, l'antiterrorisme s'était assez peu attaqué à l'extrême-gauche et les anarchistes euh, et autres. Et finalement, euh, on voit que dans ce dossier, il y a eu la volonté de ne pas commettre les mêmes erreurs que le PNAT avait pu faire avec euh, l'affaire de Tarnac. C'est-à-dire de peut-être s'en prendre à des personnes qui ont des profils différents et qui n'ont pas autant de liens, on va dire, dans la société, ou en tout cas qui sont peut-être, voilà, de par leur mode de vie, etc., des personnes un peu plus isolées. Les moyens de surveillance qui ont été mis en place rentrent dans, des, dans un cadre hyper légal et où, du coup, on constate beaucoup moins d'erreurs, on va dire, qui auraient pu être faites. Et de toute manière, s'il y a des erreurs, les moyens ont été mis pour qu'on ne puisse pas les démonter. Là, il y a clairement une volonté d'aller au, au bout euh, et que ça aille au bout ou pas. De tous les cas, les conséquences, euh, elles sont là déjà. Elles sont déjà en cours. Elles sont déjà vécues par les inculpés. Mais on peut imaginer que euh, s'il y a une accusation qui tombe entre eux, ça aura évidemment un impact plus large sur euh, les mouvements euh, d'extrême-gauche, écologistes, etc. On voit qu'avec cet étalage de moyens de surveillance et répressifs, il y a une volonté affichée de criminaliser des mouvements et des moyens d'action, mais aussi, évidemment, de terroriser et de faire peur des personnes qui pourraient prendre part à ces mouvements, à ces actions, etc. D'en faire tomber un pour en toucher 100. L'outil répressif antiterroriste, ça fait des années qu'il existe et euh, aujourd'hui il s'abat euh, contre des camarades à nous euh, proches mais euh, il s'est abattu contre des tas de personnes et son objectif, il est assez clair en tout cas, euh, c'est de faire taire les mouvements de contestation, c'est de réprimer et de, de désigner des ennemis publics, quoi, des, ennemis, euh, des ennemis politiques, euh, des ennemis intérieurs. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est pas que par solidarité pour nos amis qu'il faut se mobiliser, mais aussi parce que cette logique-là, antiterroriste, elle a des conséquences sur la vie politique.
4: Et tout de suite, on vous entraîne donc dans une traversée de textes, de sons, de voix, de musique, sur le thème de la traversée. Tintin,
2: Quand Rick t'a dit ce qu'il éprouvait pour toi, Comment as-tu réagi
1: Je lui ai dit que ses propos étaient très malvenus et je l'ai viré.
2: Tu éprouves des sentiments pour lui mm. Réponds. Tu éprouves des sentiments pour lui
1: Je t'aurais jamais trompé et tu le sais.
2: T'as pas répondu à ma question. T'es tombé amoureuse de ce type. Oh non.
4: La trahison est un phénomène courant. Il nous est à tous arrivé d'être trahi ou de trahir à notre tour. De révéler un secret d'être infidèle, d'être pris dans des loyautés conflictuelles ou de faire défection. Les figures de l'escroc, de la balance, du déserteur, du collabo ou de la girouette imprègnent l'histoire collective. Sans parler de ces personnages dont le nom est désormais à jamais associé dans notre mémoire à leur trahison, de Judas à Pétain. La trahison parle d'infidélité, de conflit de loyauté, de révélation, d'une information ou d'un secret de défection, du fait de balancer, de la coopération, d'espionnage, de désertion, d'abandonner, de dénoncer, de se comporter comme une girouette, de tourner sa veste, de se convertir, de briser une grève, de changer de groupe social. La plupart des actions qualifiées de trahison peuvent se ramener à deux grandes familles. Il y a d'un côté les actes relatifs à une révélation ou la transmission d'une information ou d'un secret et de l'autre ceux relatifs à une soustraction physique et mentale. Au premier type correspondraient ainsi les différentes formes de divulgation et le fait de balancer. Au deuxième correspondrait le fait de déserter, de faire défection, de changer sa loyauté, d'être infidèle. Tous ces actes impliquent une rupture. Balancer, dénoncer suppose de rompre un secret. Faire défection suppose une rupture physique ou spatiale avec un espace, des personnes ou une organisation. Se convertir suppose une rupture cognitive et ou intellectuelle sur le mode de l'avant, après.
5: La blah, blah, bouquiche Ferme la porte, à la bouquie dans le sas Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça
4: Depuis longtemps, j'ai vu dans ça Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça oh.
5: Bébé bébé du sale, allô, allô, allô
4: million d'ollars,
5: bébé, tu veux ça yeah. Bébé du sale, allô, allô, allô million d'ollars, bébé, tu veux ça Bougie, Oh, c'est chaud là, oh Oh, 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 oh. oh c'est chaud là c'est chaud là, oh c'est chaud là. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis
4: longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah ah j'ai vu dans ça. depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah ah j'ai vu dans ça.
0: Et non, elle lâche à Thésée que Hippolyte, il a voulu chauffer Phèdre. Alors que c'est pas vrai du tout. Grosse mytho
1: Drama. Thésée <rire> provoque Hippolyte et Hippolyte, qui lui s'est éplé le mot honneur, dit que ce n'est pas vrai mais refuse de dénoncer Phèdre
2: te montrer devant moi, monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre. Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre. Après que le transport d'un amour plein d'horreur jusqu'au lit de ton père a porté sa fureur, tu m'oses présenter une tête ennemie. Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie et ne vas pas chercher sous un ciel inconnu des pays où mon nom ne soit point parvenu. Je suis ne viens pas braver ici un courroux que je retiens à peine. C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternelle D'avoir pu mettre au jour un fils si criminel Sans que ta mort encore, honteuse à ma mémoire De mes nobles travaux vienne, suivre à la gloire. J Fuis Et si tu ne veux qu'un châtiment soudain T'ajoute au scélérat qu'a puni cette main Prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire Ne te voir en ces lieux mettre un pied téméraire et sans retour, précipitant tes pas de ton horrible aspect tous mes efforts. Et toi Neptune, et toi Si jadis mon courage d'infâmes assassins nettoya ton rival, souviens-toi que pour prix de mes efforts heureux, tu promis d'exaucer le premier de mes vœux. Dans les longues rigueurs d'une prison cruelle, je n'ai point imploré ta puissance immortelle, avare du secours que j'attends de tes soins, mais vœux t'ont réservé pour de plus grands besoins. Je t'implore aujourd'hui, venge un malheureux père, j'abandonne ce traître à toute ta colère, étouffe dans son sang ses désirs effrontés, taisé à tes fureurs, connaîtra tes bontés. Je me tais, Cependant Phèdre sort d'une mer, Phèdre et d'un sang seigneur Vous le savez trop bien de toutes ces horreurs plus remplies que les miens Quoi ah À mes yeux pères, tu t'as retenu Pour la dernière fois, honte toi de ma vue Sors Très La N'attends pas qu'un père furieux Te face avec un pauvre un de ses lieux Misérable Tu cours à ta peur d'infallible Neptune Par le fleuve, mon dieu même terrible m'a donné sa parole et va l'exécuter. Un dieu vengeur de celui Tu ne peux l'éviter.
0: Et c'est là que le micmac tragique se dénoue. Hippolyte se fait aspirer dans les tréfonds marins par un tout géant, et non se fout sous le Une pilule de
5: chalut.
0: Et lui, et il reste là, tout seul, dans son salon, en cibare Armani. Il n'a rien pigé,
2: il a tout perdu.
6: Un chef ne me trahira jamais, un flic ne me trahira jamais, un politicien ne me trahira jamais, parce que j'ai pas confiance en eux. La trahison est l'acte qui vient briser la confiance, préalablement établie. Mais au fait, c'est quoi la confiance La confiance est le fait de se fier à ses propres attentes, de les considérer comme partagées. En ce sens, la confiance est, comme la méfiance, une méthode de réduction de la complicité sociale. Nous choisissons régulièrement d'apporter ou non notre confiance. En apparence, c'est donc un choix. Mais si nous ne faisions pas confiance de manière courante, nous n'arrivions même pas à quitter notre lit le matin. Une angoisse indéterminée, une répulsion paralysante nous assaillerait. Nous ne serions même plus capables de nous méfier, ou plutôt, nous serions dans la méfiance permanente. Ce serait insupportable. La confiance réduit la complexité sociale. Elle simplifie la conduite de l'existence par l'acceptation d'un risque. Refuser d'accorder sa confiance reproduit la complexité originaire des possibilités événementielles et crée de ce fait une surcharge. C'est bien parce que la confiance est nécessaire pour pouvoir agir que la trahison est si dure à vivre. La trahison ne vient pas simplement fragiliser une relation, elle nous empêche d'envisager sereinement le geste en commun. Elle nous crispe, nous tend, nous blesse. Trahir, ce n'est pas seulement abîmer une relation, c'est saloper ce monde.
0: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. L'histoire des relations entre les deux hommes est pleine de paradoxes, passions et trahisons, disputes et retrouvailles, jusqu'à ce soutien devenu par la force des choses évident. Un
5: jour amis, de être nous toi, le franche, au
1: leur histoire démarre en décembre 76, porte de Versailles. Jacques Chirac crée le RPR, un parti à sa main, et un jeune militant inconnu obtient de parler deux minutes à la tribune.
2: La parole est à Nicolas Sarkozy.
1: Le feuilleton Chirac-Sarkozy commence en
2: fanfare. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac assumer pleinement le dessin qui est le sien et qui est grand. Tellement...
1: Nicolas Sarkozy s'engage passionnément pour son héros et prend la tête des jeunes pour la campagne présidentielle de 81. Ce sera François Mitterrand. Mais Nicolas Sarkozy se rend vite indispensable. Toujours là, toujours disponible, il fait partie du premier cercle. Proche de Claude Chirac, c'est désormais un ami de la famille. Mais voilà François Mitterrand réélu et désormais Nicolas Sarkozy s'occupe surtout de lui. Maire de Neuilly, puis en 93 ministre du budget, il se rapproche du premier ministre Édouard Balladur. Jacques Chirac ne veut pas croire à la double trahison que prédisent ses
0: proches.
1: Pourtant Nicolas Sarkozy devient le porte-parole du candidat Balladur, la rupture avec Jacques Chirac
2: est consommée il y a cinq semaines qui restent pour convaincre qu'Edouard Balladur est le président de la République qu'il faut pour la France
1: Mauvaise pioche Jacques Chirac est élu et Nicolas Sarkozy commence sa traversée du désert C'est un Qui en colère le plus à Bagatelle. Alain Juppé puis Dominique de Villepin plaideront en vain pour un retour en grâce. Touché, mais pas coulé. Nicolas Sarkozy reprend la main en 99 avec la campagne des Européennes. Et bientôt, le voilà en 2002, marathonien de la campagne présidentielle de Jacques Chirac, objectif, Matignon. Résultat, c'est Jean-Pierre Affarin qui est nommé Premier ministre. L'accord avec le président Je se multiplie, les bras de fer aussi.
2: Je décide et il exécute.
1: En novembre 2004, Nicolas Sarkozy prend l'UMP et le déchiratise. Est... La tension monte. Le 14 juillet 2005, pendant la traditionnelle garden Party de l'Elysée, Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur attaque.
2: À force d'immobilisme, à force d'user de la langue de bois, à force d'éluder la réalité des faits, à force d'esquiver les défis, eh bien on a vu la France
6: celui que j'invite grandir.
1: Mais nécessité oblige, Jacques Chirac joue l'apaisement. Et au lendemain du référendum perdu sur l'Europe, fait appel à Nicolas Sarkozy, qui gagne sur tous les tableaux.
2: J'avais besoin de sa compétence et euh, de son expérience.
1: Fascination et méfiance réciproques. Les rapports Chirac-Sarkozy auront été complexes jusqu'au bout. La
3: Vous m'avez demandé une fois ce qui se trouvait dans la salle 101 Je vous ai répondu que vous le saviez déjà Tout le monde le sait Ce qui se trouve dans la salle 101 C'est la pire chose qui soit au monde La pire chose du monde varie suivant les individus C'est tantôt être enterré vivant Tantôt brûlé vif Tantôt encore être noyé ou empalé Et il y a une cinquantaine d'autres choses encore Qui entraînent la mort Mais il y a des cas Où c'est quelque chose de tout à fait ordinaire Qui ne comporte même pas d'issue fatale dans votre cas, il se trouve que la pire chose du monde, ce sont les rats
6: Orienne, vous savez que ce n'est pas nécessaire, que voulez-vous que je fasse
3: La souffrance par elle-même ne suffit pas toujours Il y a des cas où les êtres humains supportent la douleur, même jusqu'à la mort Il y a pour chaque individu quelque chose qu'il ne peut supporter, qu'il ne peut contempler Il ne s'agit pas de courage ni de lâcheté Quand on tombe d'une hauteur, ce n'est pas une lâcheté de se, de se cramponner à une corde quand on remonte du fond de l'eau, ce n'est pas une lâcheté que de s'emplir les poumons d'air, c'est simplement un instinct auquel on ne peut désobéir. Il en est ainsi pour vous avec les rats, vous ne pouvez les supporter, ils constituent une forme de pression à laquelle vous ne pourriez résister même si vous le désireriez. Vous ferez ce que l'on exige de vous. Avez-vous déjà vu un rat sauter en l'air ils vous sauteront à la figure et creuseront droit dedans. Parfois, ils s'attaquent d'abord aux yeux. Parfois, ils creusent les joues et dévorent la langue.
0: » Le masque se posait sur le visage de Winston. Puis, non, ce n'était pas un soulagement. C'était seulement un espoir, un tout petit bout d'espoir. Trop tard peut-être, trop tard. Mais il avait soudain compris que, dans le monde entier, il n'y avait qu'une personne sur qui il put transférer sa punition. Un seul corps qu'il put jeter entre les rats et lui, il cria frénétiquement à plusieurs reprises.
6: Faites-le à Julia, faites-le à Julia, pas à moi, Julia. Ce que vous lui faites m'est égal, déchirer le visage, éplucher là jusqu'aux os, pas à moi, Julia, pas à moi.
4: L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le milieu anarchiste barcelonais. L'ami, amant et camarade de lutte Dani était en réalité un agent du corps national de police d'Espagne. Il a été démasqué par le journal catalan indépendantiste La Directa, qui au terme d'une investigation de plusieurs mois s'est procuré un faisceau de preuves concordantes, dont une définitive, une photo de lui en uniforme lors de sa formation à l'école de police d'Avila, près de Madrid en 2019. Début juin 2020, à Barcelone. Au sortir du premier confinement Covid, Dani s'installe dans un petit studio de la rue de Flore de Neu, à deux pas de la Cinetica, un complexe de cinéma squatté depuis 2016 au cœur du quartier de Andreu de Palomar. Quelques jours plus tard, il s'y présente pour participer à l'entraînement de boxe thaï Antifa. Le premier contact se passe bien. Il explique qu'il est nouveau dans le coin, qu'il est originaire de l'île de Mallorque dans les Baléares. Il prétend gagner sa vie comme installateur de climatiseurs et exprime son souhait de s'investir dans la vie politique du quartier. Il se fait rapidement des amis, avec lesquels il boit des bières dans la rue après le couvre-feu parfois, ce qui l'amène un soir à une confrontation avec un agent de police municipale qui menace de le verbaliser. En quelques semaines, il se fond dans le décor en opérant une métamorphose stylistique éclair. Coiffure en crête, oreilles percées, t shirt antifa et une énorme étoile du chaos tatouée au genou. Toujours une bière à la main, il est de toutes les fêtes, assiste aux concerts de punk, propose généreusement de l'extasie de la MDMA à ses nouveaux amis, participe à des tournois de foot populaire. Charmant, toujours prêt à donner un coup de main, il entame rapidement des relations intimes avec des militantes, ce qui à leur insu lui ouvre les portes d'endroits emblématiques du militantisme libertaire barcelonais. Il obtient notamment un double des clés de la Cinetica. Il arrive parfois qu'il ne donne brusquement plus aucune nouvelle. Puis plusieurs jours après, il reprend contact en prétextant par exemple des problèmes techniques avec son téléphone. Il ne tient aucun discours politique donc, mais de toutes les luttes. Il aide aux préparatifs de la visite des apatistes à Barcelone. Il participe à un groupe de travail sur les violences patriarcales. Il intègre la coordination anti-répression du quartier de Saint-Andréou. Il participe aux manifestations monstres qui secouent Barcelone en février 2021 après l'incarcération du rappeur Pablo Hazel pour apologie du terrorisme et injure à la couronne d'Espagne. Il s'investit dans les opérations anti-expulsion où il affronte à une occasion des gorilles d'extrême droite de l'entreprise anti-squatteur des Ocupa. Un jour d'avril 2021, il forme une chaîne humaine avec des camarades pour bloquer l'expulsion d'une famille par les Mossos d'Esquadra et CRS catalans. Il écope alors d'une amende de 600 euros. En parallèle, il entame une relation de plus longue durée avec l'une de ses amies militantes dont il a commencé à se rapprocher en décembre 2020. La description de leur relation qu'elle fait a posteriori est des plus ordinaires, du moins elle le serait si elle n'était complètement factice. Elle est parfois entachée de quelques disputes liées à la jalousie. « Il me disait qu'il ne n'aimait que moi, mais que je ne l'aimais pas assez en retour et me faisait sentir coupable », raconte-t-elle. Dany lui fait part du manque de confiance qu'il ressent à son égard. En raison des liens qu'elle conserve avec son ex le 24 octobre 2021, il lui exprime son besoin de prendre un peu de recul. Pour réfléchir, et rompt la relation quelques jours plus tard. Il noue alors d'autres relations du même type avec d'autres militantes, ce qui lui permet d'explorer d'autres quartiers. Lors d'une jam session hip-hop, il rencontre une activiste qui l'intègre dans son cercle de lutte du centre-ville. Puis il sort avec une membre de la CGT de tendance anarchiste à Barcelone pendant six mois, durant lesquels elle lui présente ses camarades. La stratégie est la même, l'histoire se répète. Au total, l'agent Daniel Hernandez-Ponce aurait eu des relations sexuelles avec au moins huit femmes qui assurent qu'elles ignoraient toute sa véritable identité. se rend compte que sa couverture est compromise. Dani file à l'anglaise. Il a quitté Barcelone depuis déjà trois mois quand la Directa l'expose définitivement. Pendant près de deux ans, il aura infiltré le milieu libertaire barcelonais.
3: Ces derniers temps, il m'arrive de tomber, physiquement. Ma cheville me trahit. Je compte sur elle, je n'y pense même pas. Ma cheville me permet de marcher et c'est une vérité inconsciente qui fait que les pas s'enchaînent avec le luxe, le privilège de ne même pas y penser. Et puis une brèche s'ouvre, le pied ne se soulève plus, s'en mêle dans tout ce qui traîne, me met au sol. Le même sol qui se, déroube, qui se dérobe sous soi lorsqu'on est trahi, le sol d'une amitié qu'on pensait solide d'une relation qu'on croyait durable, d'une confiance qu'on croyait partagée. C'est la remise en question d'un pan de la réalité qui vient remettre en question par capillarité toute la réalité. Car si le sol se dérobe sous mes pieds, alors comment être sûr que le soleil se lèvera le lendemain Comment savoir ce qui se cache en pensée derrière le sourire de cette personne qui a l'air si sincère La trahison, c'est cette sensation d'ouvrir les yeux qu'on croyait pourtant déjà ouverts. Découvrir un nouveau pan de réalité plus sombre, plus froid, moins accueillant avec l'impossibilité définitive de retrouver la chaleur d'avant. Alors les premiers temps après une trahison, on fait semblant comme on peut, on garde la face et on explose de tristesse et de colère avec les personnes qui savent et veulent écouter et être là pour nous. C'est comme si on n'existait plus. Être trahi, c'est une négation de soi. Trahir, c'est toujours se préférer soi à l'autre, se trouver une bonne excuse
4: je je vous ai trahi je vous ai trahi Parfois, il vous menace de quelque chose Quelque chose qu'on ne peut supporter à quoi on ne peut même penser Alors on dit, ne me le faites pas Faites-le à quelqu'un d'autre, faites-le à un tel On pourrait peut-être prétendre ensuite Que ce n'était qu'une ruse, qu'on ne l'a dit Que pour faire cesser la torture et qu'on ne le pensait pas réellement Mais ce n'est pas vrai Au moment où ça se passe, on le pense On se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de se sauver Et l'on est absolument prêt à se sauver de cette façon On veut que la chose arrive à l'autre On se moque pas mal de ce que l'autre souffre On ne pense qu'à soi
6: On ne pense qu'à soi.
4: Après, on n'est plus le même envers l'autre.
6: Non, on n'est plus le
5: même. Mmh anymore like we
6: Je me suis couché avec tes camarades libertaires. Le lendemain, je me suis réveillé avec des libertariens. La liberté anarchiste, qui s'accomplit en commun, où la liberté des autres est une condition et une extension de la liberté de chacun et chacune, semble ses camarades avoir laissé la place à une liberté libérale, sans attache, une loi du plus fort.
4: Je fais ce que je veux, je t'emmerde
6: Je crois aujourd'hui que cette trahison était ancienne. Mais il a fallu une pandémie pour que tout ceci devienne évident. Une pandémie et des gestes à faire en commun pour être libres ensemble, se masquer, aérer, ventiler. Mais ces gestes-là, pour beaucoup, c'était déjà trop, car il fallait vivre, paraît-il. Les camarades qui prêchent à tour de bras leur attachement à l'égalité, à la liberté, leur haine profonde de toute forme de discrimination, leur amour du soin du care, ces mêmes camarades trouvent désormais qu'il est légitime que les plus fragiles meurent ou soient en danger, que les plus handicapés soient exclus l'espace collectif, que tout le monde soit en exposé à un pathogène dangereux, parce que se masquer était une entrave terrible à leur liberté. Là où on aurait pu voir ensemble une manière de témoigner de l'attention et de prendre soin de tous et tous, on n'y a vu que du feu, ou on n'y a vu qu'une liberté entravée. Je me suis senti trahi, abandonné, tant dans ce que je suis que dans ce que je pense, ce pourquoi je me bats et j'agis. Cette trahison dure depuis trois ans, mon milieu politique m'a trahi, je ne sais plus vraiment où j'habite, le pathogène, lui, s'épanouit.
3: Notre émission du mardi soir sur Radio Canu et du mercredi soir sur Cause Commune avec l'équipe complète Maë, Bebe, Renard et, et Colline. Colline. On était ravis de passer cette heure avec vous, peut-être un petit peu plus vu qu'il est minuit -mi neuf. Pff, on déborde. Ah, vous pouvez nous réécouter
4: sur notre audioblog Arte Radio si vous le souhaitez, nous vous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta ou euh, à notre adresse mail minuitécousu.net
6: personne n'a été trahi pour réaliser cet épisode. Eh oui.
4: On vous souhaite une,
5: une bonne, bonne, nuit. Nuit. bonne nuit. Bonne nuit. I'm the man